0: compris et rejeté par les professionnels de l'industrie cinématographique hollywoodienne, un homme se lance dans la création de son propre film. Il écrit, produit, joue et réalise The Room, le pire film de l'histoire du cinéma. Son nom, Tommy Wiseau. Découvrez sa True Story. demander Et action 12 juin 2002, clap de début pour le tournage de The Room. Sur le plateau, un homme attire particulièrement l'attention. Il est grand, les cheveux longs, noirs, et la peau très pâle. L'homme aux allures mi-vampiriques, mi-sorcier, s'appelle Tommy Wiseau. Il est scénariste, producteur, réalisateur et acteur principal de son premier film, The Room. Flashback sur l'histoire de cette personnalité mystérieuse qui fascine encore aujourd'hui les cinéphiles. Quel âge avez-vous Où avez-vous grandi D'où vous vient cet accent d'Europe de l'Est Tommy Wiseau ne répondra jamais à ces questions, même quand elles viennent de son meilleur ami et compagnon de route, Greg Sestero. L'homme souhaite garder la confidence sur son passé, il ne supporte pas qu'on lui demande ses informations et s'énerve dès que le sujet est abordé. Quand il est interviewé par des journalistes, Tommy s'attarde à parler du mythe qui s'est construit autour de lui. Il s'auto-persuade d'une jeunesse éternelle et se voue à un culte de lui-même. Dans son luxueux appartement, des photos et posters de lui-même sont exposés au mur. Entre ses cours de théâtre, Tommy n'hésite pas à se donner en spectacle en public. Dans un bar, il s'adonne à jour à rejouer une scène de Shakespeare sans se soucier du regard des autres. Cette extravagance et spontanéité fascine le jeune Greg Sestero qu'il rencontre lors d'un cours de théâtre. Greg se décide à aller vers Tommy et les deux hommes se lient d'une amitié presque fusionnelle. Le soir de leur rencontre, Tommy propose à Greg de se rendre sur le lieu de l'accident qui a tué James Dean, 500 km plus loin. La légende Dean inspirera toujours les deux hommes. En pleine nuit, ils prennent la route direction la route 46. Et le lendemain, Tommy propose à Greg de venir vivre avec lui dans son pied-à-terre à Los Angeles pour aller s'essayer au cinéma hollywoodien. Le 9 novembre 1998, les deux hommes arpentent les boulevards de Los Angeles et se rêvent déjà en haut de l'affiche. Tommy et Greg écument les petites annonces dans le journal et enchaînent les castings. Greg, le blond beau gosse au charme naturel de 20 ans, trouve rapidement un agent, mais de son côté, Tommy reste incompris. Pendant ses auditions, face à sa dégaine punko-gothique, on le destine au rôle du méchant. Mais le comédien n'est pas intéressé par ces rôles-là. Lui, ce qu'il veut, c'est être le gentil, le héros au grand discours. Devant ses nombreux échecs, Tommy se rappelle l'histoire de son idole, James Dean, à qui on a répété pendant des années qu'il ne percerait jamais dans le milieu. Là, d'être rejeté par l'industrie cinématographique hollywoodienne, Tommy Wiseau, se lance dans l'écriture de son propre scénario. Avec The Room, il veut montrer des choses que tout un chacun peut vivre. Une histoire d'amour contrarié mêlant faux-semblants et trahison. Le pitch, à San Francisco, Johnny vit une histoire heureuse avec sa femme quand du jour au lendemain, celle-ci s'ennuie de lui et décide de séduire Mark, le meilleur ami de Johnny. Avec son histoire, Tommy cherche à réunir plein de choses, peut-être trop. Convaincu par son idée originale, L'homme se permet de ne pas s'attarder sur l'écriture des personnages, des dialogues et des situations. Une fois son script terminé, Tommy se lance dans la production de son film. Il se rend chez un loueur de matériel, où il achète tout ce qui est nécessaire pour tourner son film en HD numérique et sur pellicule. Tommy, disposant d'une fortune dont personne ne connaît l'origine, dépourse une somme astronomique. Le loueur lui propose une réduction de prix sur l'achat du matériel si The Room est tourné dans son studio et il lui présente une équipe que Tommy engage immédiatement. Tommy s'attribue le rôle principal de Johnny et offre à Greg le personnage de Mark. Une fois le casting fini, le tournage peut commencer. Sur le tournage, l'homme à la personnalité atypique fait installer des toilettes réservées à son usage personnel dans l'enceinte même du plateau. Tommy se révèle de plus en plus tyrannique. Il se permet d'arriver en retard, et comme il garde la caméra HD chez lui, l'équipe ne peut rien faire sans lui. Sans climatisation, les conditions de tournage sous les projecteurs ne sont pas de tout repos. Tommy n'hésite pas à humilier les comédiens, notamment Juliette Daniel qui joue sa femme lors d'une scène débat amoureux où la caméra est braquée sur les fesses nues de Johnny. Pour l'anecdote d'ailleurs, cette scène apparaîtra deux fois dans le montage final du film. Tommy se sert du making-of pour espionner son équipe et n'hésite pas à virer les techniciens sur un coup de tête. Certains laissent même tomber. Au total, quatre équipes techniques se seraient succédées et sur toute la durée du tournage, 400 personnes auraient été employées. Sur le plateau, les comédiens eux-mêmes ne comprennent pas le scénario et l'attitude des personnages qu'ils jouent. Ils sont handicapés par des dialogues écrits grossièrement et récitent leurs textes. Le premier passage devant la caméra de Tommy Wiseau est désastreux. Le comédien n'arrive pas à retenir son texte, il ne montre aucune émotion et lance même des regards caméra. Au bout de la 68 e prise, c'est dans la boîte et ça donne ça. Oh, hey Johnny, what's up Lisa, le comédien s'adonne à des prestations délirantes et incomprises par l'équipe, comme pour la scène où Johnny, allant se suicider, se remémore ses nuits d'amour avec sa femme. Ah. 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 « God, forgive me. Everything will be all right. Good night, Johnny. » Wiseau s'est mis en tête de faire un vrai film comme Hollywood. Les choix de mise en scène et de décor sont abracadabrants. Il place ses comédiens devant des fonds verts pour incruster des rues de San Francisco en arrière-plan et le résultat est peu crédible. Tommy va même jusqu'à demander à son équipe de recréer à l'intérieur du studio la ruelle se trouvant juste en face. Le tournage, qui devait durer trois semaines, s'étendra finalement sur plus de six mois pour 6 millions d'euros dépensés et une centaine d'heures de rush envoyées en post-production. En 2003... Sur le périphérique de Los Angeles, une affiche intrigue les automobilistes. Sur l'image, le visage de Tommy Wiseau en gros plan, dont le regard sombre semble nous fixer. Une seule information est écrite, le nom du film, The Room. Le film est présenté pour la première fois au public lors de son avant-première, financée par Tommy lui-même, le 27 juin 2003. Toute l'équipe du film s'est réunie pour l'occasion. La séance n'est pas encore commencée que, comme à son habitude, le comportement de Tommy surprend. La limousine de l'homme passe une première fois devant le cinéma Lamele. Mais l'homme, estimant qu'il n'y a pas encore assez de monde, ne descend pas et la limousine repart. Tommy veut que son arrivée soit acclamée. La limousine repasse devant la salle quelques minutes plus tard et cette fois-ci, Tommy estime qu'il peut faire son entrée en scène. Le film fait sale comble. Wiseau semble très fier de son œuvre qu'il a créée à partir de rien. La projection de The Room peut enfin commencer. Le générique démarre sur une musique légère et le nom de Tommy est écrit à maintes reprises. A Wiseau Film Production Starring Tommy Wiseau Executive producer, Chloé Litzke, Drew Creffrey, Tommy Wiseau. Written by Tommy Wiseau. Product by Tommy Wiseau. Directed by Tommy Wiseau. Plus les minutes passent, plus le film laisse les spectateurs dubitatifs. Sur l'écran. Les personnages passent leur temps à aller et venir dans le salon de Johnny et Lisa en saluant le couple d'un "Oh hi" ou "Oh hey". Oh hey guys. Oh hi Danny. Hey Lisa. Hey Danny. Oh hi Danny. Hey Peter, come on in. Oh hey, hey Peter. Peter. Une séquence montre même un couple sans importance dans l'histoire venir prendre son pied sur leur canapé. Certains personnages sont très gênants, surtout celui de Danny, un adolescent de 17 ans qui rend malsaine certaines séquences censées être humoristiques. Comme celle où il vient tenir la chandelle pendant que Johnny et Lisa font l'amour. <coughs> <coughs> stop, no, stop. Danny, do you have something else to do? I just like to watch you guys. Oh, Danny, Danny, Danny boy. <laughs> Danny, two great, but three is a crowd. <laughs> I get it. You guys want to be alone. That's the idea. Fine. I have homework to do anyway. Bye, lovebirds. Bye, Danny. Bye, Denny. Certains éléments ne tiennent pas debout. Un bon ami du couple ne cesse d'être remplacé, sûrement parce que les interprètes devaient jeter l'éponge les uns après les autres. Les dialogues n'ont pas de sens et ressemblent à un patchwork de répliques ultra démonstratives et sans intérêt pour l'histoire. Et cerise sur le gâteau, le jeu de Tommy Wiseau, censé magnifier le personnage de Johnny, est terriblement mauvais. Le comédien mâchonne ses mots et son rire qui revient régulièrement devient ridicule et gênant. Dans la salle obscure, on assiste à une réaction inhabituelle de la part du public. Petit à petit, les gens commencent à rire dans leur fauteuil. Plus le film évolue, plus les ricanements se transforment en fou rire général. Tommy Wiseau, assis dans la salle, est surpris par cette réaction à laquelle il ne s'attendait pas. Des larmes coulent le long de son visage. Il quitte la salle. Quelques instants plus tard, Tommy revient et réalise ce qui est en train de se passer. C'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma. L'ambiance est folle dans la salle. Suite à son avant-première, The Room est qualifié de nanar est cité comme le meilleur des pires films de l'histoire. Le site Nanarland dira plus tard à ce propos « The Room » se regarde avec la même fascination qu'un roman pornographique écrit par un débile léger ou un jerk réalisé par un épileptique. Alors que tout le monde pense que Tommy Wiseau espérait sortir un film sérieux, celui-ci prétendra toujours avoir eu la volonté de réaliser le pire film de tous les temps, dès le début. Pendant les deux semaines suivant sa sortie, le film ne sera projeté que dans une seule salle aux séances de minuit et engendrera une recette totale de seulement 1800 dollars. Mais Tony Wiseau ne lâche pas l'affaire. Convaincu par ce qu'il a réalisé, il porte son film qui va devenir, contre toute attente, une œuvre anthologique. Les amateurs de nanars se précipitent au peu de séances programmées et ne sont pas déçus. Devant l'absurdité du film... Les spectateurs se tordent de rire. Pendant les scènes de sexe, ils sortent briquets et torches de téléphone. Avant les projections, des consignes sont données aux gens. Crier « San Francisco » à chaque fois qu'il y a un plan de la ville. Saluer tous les personnages et leur dire « au revoir » quand ils entrent et sortent du cadre. Ou jeter des cuillères en plastique en scandant « Spoon » dès qu'apparaît une cuillère à l'écran. Tommy assiste à la plupart des séances il fait le show à coups de grands discours et assume complètement son œuvre. Autour de Tommy Wiseau et The Room, un fan club d'admirateurs amateurs de nanars qui vénèrent autant le film que son créateur se crée. Aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent voir Tommy Wiseau pour demander à projeter The Room. Et 15 ans après sa sortie, le film attire toujours les foules, comme lors de sa projection au Grand Rex en 2018. Bonjour comment ça va Dans son livre The Disaster Artist, Greg Sestero revient sur l'histoire qu'il a vécue aux côtés de Tommy Wiseau. En 2017, James Franco adapte le livre dans un film où l'on découvre la personnalité sincère et touchante de Tommy, joué par James Franco lui-même. Quelques mois plus tard, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie et monte les marches de la scène avec Tommy Wiseau. La première personne que je dois remercier est le homme lui-même, Tommy Wiseau. Come on up ici, Tommy <musique>